0: Ez egy állandó probléma, hogy a, a kutatói oldal, akik nagyon szép eredményeket érnek el, de nem tudják ezt komercializálni, ez egy állandó fal, és ezt a falat falat le, le kellene bontani, és szerintem csak a vállalkozói gondolkodásra vállalkozott, tudja ezt, ezt jól lebontani. Én azt szeretném, hogyha egy olyan platformá válhatnánk, különben akár európai szinten, ahol ezek a, ezek a kifejlesztett technológiák a lehető legjobban tudnak hasznosulni, és hogyha van egy-két jó példánk rá, ha ezt egy-két alkalommal be tudjuk mutatni, hogy ezt jól meg csinálni, akkor ez önmaga egy, egy, egy olyan mágnes lesz, egy olyan vonzó szerepet tud elkezdeni betölteni, ahol ezt a fajta még et még nagyobb bázison, még nagyobb, még nagyobb piac téren tudjuk, tudjuk végrehajtani.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit cég és podcastunk legújabb adásában. Ez az Oxo Coffee Break és én Péter vagyok. Mai beszélgető társam Ha röviden kell bemutatnom, akkor azt mondanám, hogy a hazai startup világ doáj De egyébként az Óbuda Uni Ventures Capital Zrt vezér igazgatója. Jól mutatodok be?
0: Igen, tökéletesen.
1: Szeretnének majd arról is kérdezni, hogy most mit csinálsz, mit csináltok, mik a terveitek a jelenlegi piacon, de az, az igazság, hogy már nagyon sokszor, nagyon sokféle színben találkoztunk. Én is voltam már különböző pozíciókban máshol, meg te is voltál már. Tehát, ha nem bánod, akkor egy ilyen történeti áttekintésel hogy mi történt ebben a okay. szisztémában az elmúlt másfél évtizedben. Igen, Sőt, exactly. hát, hogyha, hogyha le- még korábban megyek vissza, mert azért mindenkivel szoktam arról is beszélgetni, hogy, hogy honnan jött, és miért tartod oda Valahában te is multikörnyezetbe környezetbe kezdted a ha jól emlékszem, tehát klasszikus ilyen nem de, nagy nemzetközi tanácsadó cégek kötelékébe csatlakoztál
0: be először. Igen, ez így van. Uh, hát én ugye eredetileg egy uh, nagyon kalandos vargabető után kikerültem Amerikába, és Amerikába jártam egyetemre, és onnan én úgy gondoltam, hát akkoriban ez a 90-es évek, amiről beszélünk, 90-es évek második fele, akkoriban az én világomban, abban az egyetemi környezetben az volt, hogy hát négyféle dolgot lehet csinálni, vagy bankár lesz az ember, ügyvéd, orvos, vagy tanácsadó. És hát mondom, ebből a tanácsadó maga bankár. Nem csak a te világod volt, az én világom is pont úgy. Hogy... Az a korszak igen. És vagy tanácsadó, vagy bankár. Nem mondom, kipróbálom a tanácsadót, emeltem a Macy-hez. Jó volt, de valahogy az nem, nem működött annyira és aztán megint egy nagy kaland, kalandos út során eljutottam a, Lehman-hoz, a Lehman Brothers-hez.
1: Igen, ez még a 2000-es évek elejét, tehát nem 2008-ban már rég nem voltál
0: ott. Így van, így van, tehát ez, ez még 98, és akkor ott 5 évet töltöttem, és 2003-ban jöttem be. Ez még mm-hmm. Fontos kihangsúlyozni, nem 8, 3. <gül> nagy különbség. Aki tudja, hogy mi a különbség, az tudja, ki nem annak most nem magyarázom el. Igen. De ugye Lehman okozta ezt a nagy hitelválságot annak idején és hát sok minek jogosदछ csak a lémon volt a Igen a, ez volt a, a robbanó pont Igen szóval ő, ő volt a fő cím azért igen. az egészben és akkor én 2003-ban jöttem haza Magyarországra, és akkor, hát mondjuk ezt a limont lehet multinak hívni, de azért ez bajhála nem az volt. Mm. Nagyvállalatnak sem nagyvállalat volt. Mm. Abban a részlegben, ahol én dolgoztam, ott nagyon ilyen kokboj kultúra volt. Mm. Tehát, hogyha valaki adott negyed évben nem termelt, akkor vége volt. Tehát mm. mindenki önmagáért felelt, szó szerint. Múltí mi mm. is előfordult? Na, hol, kemény, igen, nagyon de. kemény, Törnyüzet volt és ez volt ő tévig, és az 2003-ban, amikor hazajöttem, akkor megalapítottuk egy amerikai partneremmel a HILD életjáradékot.
1: Igen, ezt, ezt szerintem nem mindenki tudja rólad, hogy te valójában voltál vállalkozói oldalon, úgyhogy hogy lényegében céget építettél, befektető partnerekkel, tehát Igen. nem csak befektető oldalon ültél, hanem te kipróbáltad azt a, oh, azt a helyzetet is, amikor befektetők pénzéből céget építettél fel Magyarország.
0: Így van, így van, tehát ez, ez a, a, a HILD azért az 2004-től datálódik, és hát akkor megjelent, hogy rengeteg kaland volt, aminek a végén aztán a magát a híd életjáradékot, amit én alapítottam amerikai partnerekkel, ott hagytam, mm-hmm. és a nevemet is ott hagytam rajta, és uh, utána uh, megállapodtam az OTP-vel, az akkori vezetéssel, hogy akkor az OTP életjáradékot fogom mm-hmm. építeni. És
1: hát... viszonylag korán hoztad Magyarországra ezt a fajta üzleti modellt, ami előtte ismeretlen volt. Igen, Tehát nem csak hogy vállalkozást építettél Igen. tőkebefeketésből, hanem, hanem piacot is építettél. Tehát azt is kipróbáltad, hogy milyen edukálni egy piacot valamire, amit ott még
0: addig nem tudtak. Igen, nem tudtam, hogy, nem tudtam, hogy azt csináljuk, de azt csináltuk, pontosan, a jól látott. tehát, hogy, hogy edukálni kellett a piacot, minden egyes szót el kellett magyarázni, ugye annak a speciális ügyfélkörnek az életjáradik ügyfélkörre életjára, életjára volt, és,
1: ezt azért tudom picit részletesebben, mert akkor én adat, ugyanúgy nemzetközi tanácsadó cégnél igen. éppen még adó tanácsadással foglalkoztam, és aztán nem tudom, mennyire tudod, de mi ezeknek a struktúráknak a mindenféle bonyolult adójogi leképezéseit próbáltuk vizsgálni, és próbáltuk segíteni, hogy ezek működőképesek legyenek. Tehát egyébként már ott először volt, volt, volt ilyesfajta
0: interakció. Így van, így van, emlékszem. És ugye ez azért a, a, nem egy akármilyen cég volt azért, hogy visszagondolva, tehát a mai napig szerintem Érdemes megemlíteni, hogy a Hild életjáradék azért 85 millió eurót vont be mm-hmm. nemzetközi befektetőktől, és, és rendkívül jó nemzetközi befektetőktől, tehát ugye az Excel partners például, eh, amiket megtudni, akit meg tudnék említeni, illetve a Merrill Lynch meg a Deutsche mm. Bank. Tehát azért egy nagyon korai, nagyon nagy, szerintem hogy visszatekintve azért egy ilyen elég nagy dobás volt, és hát sajnos visszajött az életemben, a Lehman 2008-ba, ugye ezzel az egész hitelválsággal, és akkor az, az egész piac a az lehet, a fiam, újra. <laughs> És akkor azt gondoltam, hogy mm-hmm. hát én, én, én azt hiszem, hogy most már ideje azzal foglalkozni, hogy igazából szeretnék, és ez egész nemes, nemes egyszerűséggel ez az internettel kapcsolatos technológiai vállalkozásoknak az indítása és mm-hmm. fejlesztése volt, és akkor e, megint szerencsés véletleneken keresztül találkoztam Zábói Péterrel, mm-hmm. Mindketten jól ismertük, megboldogult Pétert, és, és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy azért valamit kéne tenni, nem csak egy magányos farkasként vállalkozni, hanem, hanem valamit visszaadni. Ugye nekem amúgy is volt egy ilyen mindig indítatás, hogy visszaadjak a közösségnek, ahonnan jöttem. És akkor létrehoztunk mindenféle szervezeteket, létrehoztunk kurzusokat, amin keresztül vállalkozást oktattunk, illetve próbáltunk legjobb eseteket bemutatni és aztán ez vezetett oda, hogy akkoriban indult a Jeremy finanszírozási rendszer, és akkor elkezdtünk, azok, akik úgy vállalkozásra foglalkoztunk, elkezdtünk ebbe is beleártani magunkat, akkor az egyik tökéletes az meghívott, hogy dolgozzak náluk, mint belsős vállalkozó, ez az Entrepreneur in Residence. Mm. Jelenleg, csak elkezdtem nézegetni a portfóliójukat, hogy ők ott mit csinálnak. Rávilágítottunk néhány problémára, és hát ez az első legnagyobb probléma az az volt, hogy az a cégeknek, akik abban a voltak, meg úgy általában abban az időben, ez 2010, nagyon-nagyon kora időszak, hogy én nem esem. Én magam az... is ugyanekkor csatlakoztam Jeremy alapokhoz. Igen, és nem esélytem. Mert eset... a a vezetését pont ugyanabban a közökben mozogtunk. Pont ugyanabban, igen, az az első zseremis kör. És akkor ott, ott, ott nekem nagyon nyilvánvaló volt, hogy ezeknek a csapatoknak nem elsősorban pénzre van szükségük, hanem valamilyen, valamilyen módon világértésre és vállalkozás fejlesztésre. Hmm. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy lerajzolod, és az meg fog történni.
1: De, de... ezt azért e, találtad ki, most bocsánat, hogy erre külön rákérdezek, de mindig e, e, némileg szerintem szoktunk arról beszélni, hogy az ökoszisztéma fejlődésének során egy csomó lépést először teszünk meg, először találunk ki dolgokat, és akkor utánunk jönnek egy csomóan. Először vittünk tőzsdére a cégünket. Hmm. Jeremy alapvezetőként ugye első exitet csináltunk a Jeremy programból. Viszont ehhez képest abban követő módban voltunk, amit igazából a tenethez kötődik, hogy tőke csapatok mellé, tőkealapok alapok mellé létre kell hozni inkubátor cégeket, mert egyszerűen nem elég különösen korai fázisban pénzt adni, hanem hanem inkubálni is kell a projekteket. Azt ti csináltatok meg először lényegében a Jeremy alap mellé az Igen. És aztán ebben mi jöttünk rá, hogy nektek vagy igazatok, és valójában ilyen modellbe kell dolgozni, tehát lehet óriási nagybefekető konzorciumokat építeni, de kell arra is időt fordítani, hogy ezeket felépítsük. Ezt te azért tudtad, mert külföldről hoztad ezt a know-how-t, tehát hogy egyébként tudtad, hogy a... Nálunk felette világban így működik, vagy egyszerűen láttad, hogy, hogy budácsolnak a cégek, és, ez, és ezért magadtól is kitaláltad, hogy ezzel muszáj foglalkozni. Hát
0: én, te, én magam, ma bőrömön éreztem 2004-től kezdve, 2004-től 2010-ig ugye építettem a két céget, a HÍV meg az OTP Életjáradékot, és ott nagyon sok, nagyon sok olyan tapasztalás volt, ami nekem evidencia volt, és amikor beszélgettem fiatal vállalkozókkal, láttam, hogy nekik nem az, uh-huh. hát ez egy gap. Uh-huh. És, és mindig meglepődtem, hogy nekik adunk 200 millió forintot, hát óriási hívákat fognak elkövetni az első nap. Uh-huh. És, és hát emiatt javasoltam, hogy akkor lehet még kéne csinálni egy ilyen akcelerátort, mert az akkoriban már, már úgy kezdett trendi lenni nemzetközileg is, Magyarországon ennek még nem volt igazából akkor keletje, és akkor csináltunk, hogy én ezt mindig ilyen proto-akcelerátornak hívom az uh-huh. Ángatapultot, ami foglalkozott ugye üzletfejlesztési tanácsadással, nemzetközi piacra lépéssel, és hát olyan startup oktatással, ugye behívtunk nagyon sok nemzetközi akkoriban is már ismert arcot, akik, akik próbálták ugye, megosztani a tudást, és a mai napig különben, amikor találkozok srácokkal, akik részt vettek ezeken a kurzusokon, még emlegetik, hogy, hogy ez milyen jó volt az a két hét. Uh-huh. A két hét alatt 14 oktató, akik, akiket meg kellett fizetni, de nagyon-nagyon felnyitották a szemüket ezeknek a fiatal vállalkozóknak, és azokból lettek különben a ma emlegetett startupoknak, hát nem azt mondom, jelentős része, de azért elég szép számmal vannak, uh-huh. még, már most is vannak, vannak közülük most a a
1: Mennyire volt újdonság, mennyit tanultál ebben az időszem csak Indultál meg Kinzinél, nem ilyen méretű cégek, azt adtok tanácsot. Igen. Tehát, hogy a, a legnagyobb szegmesből indultál, és a végén két-három ötletgazdával beszélgettél arról, hogy kell indulni a piacon, ami nagyon nagy magyar az
0: a műfaj, mint akkor nagy válti társadást Így van.
1: Ezeket de ez, ez, ez mennyire volt újdonság, vagy mennyire volt sokkoló,
0: hogy úristen, itt mikről kell beszélni. Igen, én, én, egy, én nem egy kényelmes életből jöttem, tehát én, én egy nagyon nehéz anyagi körülmények között indultam, tehát a családunk soha nem volt eleresztve, nem az, ahogy mondani, hogy szokták, hogy nem ezüstkanállal a számba mm. születtem, tehát nekem nem volt riasztó egyáltalán, hogy nincsen szinte nincsen semmi, csak egy ötlet van, és egy koncepcióval, és a lelkesedésünkben, és az a tudás, hogy ezt meg akarjuk csinálni, és meg tudjuk csinálni, Ugye ez engem jobban vonzott, mint az, hogy beülök a, 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 a puha fotelbe, és akkor onnan, mm. onnan irányítom a dolgokat, mint mondjuk egy limannál, az, az kevésbé vonzott, mert ott mindig tudtam, hogy, hogy valakinek a, a kegyelméből vagyok ott. Tehát valakinek, valaki úgy gondolja, hogy nekem most meg ott kell lennem, aztán hmm. egy hét múlva hívja, és már nem kell ott lennem. Kiszolgáltatottság, ez nem mindig nagyon-nagyon zavart.
1: De tanultál vele egy csomót, és aztán végig eljutottál a basszegményből, amivel ösztönösen szeretettem.
0: És az az érdekes, és ezt mindig mondom a fiatal, az, az érdekes, hogy amikor tanultam, akkor nem tudtam, hogy akkor éppen tanultam, yeah. akkor, akkor mindig, mindig elegem volt a dologból. Ki akartam belőle szabadulni, és amikor eljöttem például a Limantos hazajött a Magyarországra, azt tettem észre magamon, hogy csak lehetőségeket látok mindenhol. Mm. És nem azért láttam csak lehetőségeket, mert hirtelen okosabb lettem, hanem más, lá- más szemléletem lett. Mm. Tehát például az életjárdék modell, ugye a lakásért életjárdék, ez itt volt mindenki az óra előtt 55 évig. Mm. Lehetett volna csinálni, de senki nem csinálta meg, valamiért. Most hogy azért én se csináltam meg nyilván, mm. korábban Valamiért, mert nem volt meg ez a fajta szemléletváltás. És ezért, ezért mondom mindig a fiatal vállalkozónak is fontos a közeget megváltoztatni. Hogy a közeg, amiben mozogsz, hogy mekkora dolgokat veszel részre. mennyire fogadod el azt a normatívát, ami a, ami a, ami a környezetedé, és mennyire, mennyire tudsz ebből kilépni egy egészen más skálába. És ezért jó elmenni külföldre, akár egy-két évre is, mert ez felszabadító érzés. Tehát abban a pillanatban, amikor besétál valaki egy, egy, nem tudom, London, egy Amerika, egy, egy, egy Szingapur irodába, nincs múltja. Igen. Tehát nincs, nem kérdezünk, hogy honnan jött, hanem éppen akkor a, a merit alapon, tehát Légy a az alapján fogják elkezdeni. Ez te egy teljesítmény Meríté. alapú megmérettetés. És ez egy, nagy, ez, egy, ez egy nagyon varázslatos érzés akkor, amikor valaki úgy gondolja, hogy nincs a helyén, mm. és ott a helyére kerül.
1: Igen, állagos. Ugye lényegében te is jelen voltál abban a pillanatban, amikor a hazai startup ökoszisztéma egy ilyen óriási adrenalini akciót kapott, ugye 2010-ben... Pont ráadásul a, a globális pénzügyi után, amikor mindenképpen a sebeit nyologatta, a hazai ökoszisztémára ez az uniós program, ez egy, ez egy óriási pénztömeget öntött rá. E, hogy látod, mi lett ennek az eredménye, vagy mekkora fejlődés alakult ki ebből? Mert tényleg a kezdetektől néztem végig, hogy mi történik itt.
0: Igen, én, én akkor, akkor is, és azóta is, hogy én folyamatosan egy nemzetközi szemlélettel, meg magyar szemlélettel nézem a világot. És az az igazság, hogy én azt gondolom nyilván ennek vállaló a felelősséget ennek a mondatnak, hogy ez túl lett tolva. Mm-hmm. Tehát, hogy túl sok, túl sok pénz, túl sok kötelemmel érkezett, túlságosan sok komplex feltételnek kellett megfelelni annak idején. A magyar túlságosan okos tud lenni, tehát mm-hmm. megpróbálja megoldani a, a szituációt a, a, a saját javára, és túlságosan egy, egy nagyvállalati, egy, egy és nyilván jó indulatból, gondol, jó indulatból volt ez valószínűleg így összerakva, egy nagyvállalati szemlélet uralkodott el a startupok elszámoltatásán. Tehát mm. a startup az nem egy nagyvállalat kicsiben, mm. az egy egészen más vállalkozási forma, és sokkal több szabadságot és rugalmasságot kellett volna nekik adni abban a keretrendszerben és akkor ezt mivel nem kapták meg, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan Módon és olyan formában próbáltak, akár együttműködve a vízikkel, és akik a, mm. a tőkével adták nekik a Györgyö programon keresztül, próbáltak ebben a keretrendszerben mozogni. Úgyhogy én, én azt de gondolom,
1: hogy a túl bürokratizált rendszereknek mindig az a sajátossága, hogy még ha azért is bürokratizálnak túl valamit, hogy ne lehessen visszajönni, a visszaéléseket még mindig el lehet követni, de normálisan működni annál nehezebb egy, egy ilyen rendszerben, és valójában ez rossz irányba szocializál sokszor. Így van. Hát igen, ha, nem tudom, hogy pontosan, vagy kb. De 30 alap indult el igazából 2010-től igen. kezdődően, nagyon jelentős pénztömeget kezelve, és hát még senki nem mondta le a következtetést, illetve csomó ebben most zár ebben a, uh. ebből a felhozatabból, de azért kíváncsi vagyok, hogy jelennek-e majd meg statisztikák, hogy, hogy összességében milyen teljesítménye lett ennek az teljes portfólió.
0: És tudod, mi az érdekes, hogy, hogy nagyon sokszor, amikor beszélgetek ezzel kapcsolatban, megkérdeznek, és felteszik a különböző kérdéseket, és mindig mondom, hogy most elnézést, hogy visszaszólok, de hogy rossz kérdéseket tesztek fel, tehát úgy méritek ezeket az alapokat, mintha szilikonveliben lettünk volna annak ideje. Tehát rengeteg olyan indítatást, olyan motivációt, ami a háttérben volt, és Különböző féleképpen jelentek meg a számokban, meg a metrikákban, meg hogy miért 7 évig élt egy cég, és miért nem 3 Hát, mert megbüntették volna, hogy 3 év után bezárja. Tehát mm. 7 évig ment tovább a cég, és akkor most innentől kezdve számolhatod a hozamot 7 évre. Ebből három lett volna a jó, jogs... Csak egy példát mondtam. Tehát nagyon sok Csomó torzulás volt. Az nagyon az sok torzulás volt, és a, és a torzulási okokra nem kérdeztek rá. Azért, mert nem szakmabeliek, nem értik, hogy ez így, mm. hogy ez így működik. Tehát annak idején mondtam, hogy, és a mai napig a hogy amikor kírták a pályázatokat, meg általában egy VC pályázatot kírnak a mai napig, nem kellene kikötni, hogy csak pénzügyi szakemberek legyenek a, a VC hmm. menedzserek. Legyenek vállalkozók.
1: Persze, de hát az ájkatapult is, meg az, azóta a tettőrök is ugyanerről szóltak, Igen. hogy önmagában az Excel tábla az nem fog egy
0: sikeres, sikeres vállalkozásépítést generálni. Így van, és hát ez, én, ez, én azt gondolom, hogy az iCatapult egy nagyon szépen indult, és nagyon, nagyon szép reményekkel indult, ki tudtunk vinni két, két batchet, bár nem úgy kezeltük őket, mint ők, minket ők egy becs, hanem hogy egy két csapatot, két különböző évszakban, tehát tavasszal meg ősszel kimentünk Amerikába, New Yorkbe és Silicon Valleybe is. És én azt láttam a, a, a résztvevők, hogy nagyon sok ragadt rájuk, nagyon sokat tanultak. Nekem egy nagyon érdekes élmény volt látni, hogy hogyan formálódtak ezek a fiatalok mm-hmm. egy hónap alatt. Mm. Tehát megérkeztek, és gyakorlatilag egymással elég beszélgettek, és egy hónappal később egymást picseit mondták el vadidegeneknek. Tehát, mm. hogy annyira erősen működik bennük a, kom- a-, 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 a bajtársiasság, mm. az összetartása, a közösségi élmény. Akkor vittem ki az egyiküket, ezt elmondom, ezt a, ezt a röv- nagyon röviden volt. vittem ki az egyiküket a repülőtérre, és mondtam, hogy hát akkoriban meg az volt az ötletünk néhány más társal, hogy majd bérünk egy házat valahol, szilikonvelébe. Hát ez akkor az, ezek a régi álmok, hogy itt majd bérnünk egy házat szilikonvelébe, és akkor majd ez ilyen kulcsos ház leszek, hogy adják majd a vállalkozó kézről kézre a házat, és méltányos áron azért ott lehet majd lenni egy pár hetet. Hajnali hat óra volt, mentünk az autópályán, és akkor előrehajol az ülésbe, azt mondja, ha ezt megcsináljátok, én is beszállok pénzzel, hogy más is lássa ezt. Hmm. Tehát ilyen, és egy hónap alatt alakult ki ebben, ezekben az emberekben ez. Tehát ezt, ezt jó volt látni, én azt gondolom, hogy akkor észrevett a magyar piac is minket, akkor volt az első gazella, biztos emlékszel, igen, igen, igen. első gazellát. Hát ezt
1: mondom, hogy itt, a, itt az ötlet gazellák ti voltatok, és aztán mindenki rájött, hogy kell az inkubációval foglalkozni, igen. és elindultak valóban a támogatott inkubátori programok. Ha egyébként, tehát lehet arról hosszan vitatkozni, és erről szerintem órákat el tudnánk beszélni, hogy miért működött Rosszul a dzseremi program, vagy mennyiben működött mm. jól, mik voltak az eredményei, nyilván nem nulla eredménye volt, ez nem volt, egy, nem volt egy értelmetlen dolog, egy lehetett van. volna picit jobban csinálni. Ehhez képest milyen programok működtek máshogy, ugye 16 aztán, el, lényegében, mintha vissza lett volna államosítva, lényegében a, a kiosztható pénzek nagyobb részét kezelték állami alapok, de közben felépült ez az inkubátor aktivitás kör, és szerintem, hogyha egyébként egyszer valamikor, egy-két évtized elteltével mérleget vonnánk, hogy hol, milyen aktivitásból, milyen arányban épültek fel ö, működőképes, sikeres vállalkozások, szerintem ennek az építkezésnek sokkal jobbak a, a, a mutatói, sokkal jobbak a rátályi. Tehát nem, egyáltalán nem baj, hogy abból a zseregből kinőtt egy ilyen inkubátorkezdemélés, és aztán ezt lényegben fel is karolták. Mm. Máshogy karolták fel, mint a befektetéseket. De feliskarolták állami oldalon, és most egy egész szép, most már régóta működő inkubátorkör kialakult, kialakult az országban. Ebben azért utána az Alkatapult után is vettél részt, hogyha jól tudom.
0: Igen, ugye az Alkatapult aztán, ahogy mondani szokták, hogy vicces, tehát a Gazella program, ezért is mondtam, ilyen jelentőség teljesen. Ugye megnyertük az első Gazella programot, négyen, egyikük voltunk mi, és nem kaptuk meg a pénzt. Hát ez ilyen elég fura szituáció lett.
1: Hát az ott Igen. még egy ilyen nagyon birokratizált állami támogatási Igen. konstrukció volt, ahol, ha jól emlékszem, a fő vitatéma az volt, egyébként akkor mi is indultunk, de mi ötödikek lettünk, tehát pont nem Aha. kerültünk be ebbe az első négybe, de azért valamennyire követtük a folyamatokat. A vitatéma az volt, hogy, a, hogy az összes kihelyezett pénz ö, ö, elköltéséért a befektetőnek saját magának kellett volna kezességet vállalni Igen. az állam Igen. felé, ami, ami nyilván így lényegében
0: vállalhatatlan. Visszavallhatatlan Bianco beszedési megbízást kellett adni.
1: Igen, Én igen, számban. tehát ez, ez, ott, ez ott hosszú vidatéma volt, de aztán ezek az állami támogatói konstrukciók szépen fejlődtek tovább, tehát ami egyébként most működik már a piacon, az, egy, az egy kifejezetten életképes sok tekintetben nagyon működő izraeli modellt követő konstrukció Tehát itt ott egy pozitív fejlődéstörténet alakult
0: ki. Igen, szerintem is jó lett volna, hogyha megkaptuk volna a, a tőkét, és hát nyilván, amikor egy van egy accelerátorod, amiben van még pár millió forint, és azt látod, hogy jön egy ilyen támogatás, akkor egyből elszalad veled a ló, hogy milyen terveket fogok megvalósítani. Aztán, amikor egy év múlva sem érkezik meg a pénz, akkor egy kicsit elkezd gondolkodni az ember, hogy akkor most lehet, hogy vissza kellene fogni a lovakat. És hát ez így is történt, és aztán részemről meg is állt az állkatapult, mm. nem tudtuk tovább csinálni, viszont az EU is felfigyelte arra, amit csináltunk itt, és akkor meghívtak, hogy, hogy rakjunk össze egy konzorciumot, egy nemzetközi konzorciumot. konzorciumot, ezt meg is tettük, az viszont már a Digital Factory-nek a
1: kérleteink. Igen, igen, erre céloztam, hogy utána te mentél tovább az a területen, tehát az álkatapult az én szememben egy picit mindig olyan volt, mint mondjuk a online streamingben a Napster, igen. hogy áttört egy falat, és aztán megnyitott egy, egy, egy utat sok mindenki előtt. Igen. és aztán hát, mások sikeresen végtörtek. igen.
0: És hát azért, azért hadd mondjam el, hogy, hogy ez nyilván, nem, nyilván én, én kezdeményeztem, ezt, de hát ez nem csak az én nevemhez fűződik, mert ugye ott voltak a, a Bruckner mm. a Primusnál, akik, akik ennek teret adtak, és eretőkét szántak, Alpek, Alpek István, Szombati András, illetve hát maga, maga az Ájkatapult csapat, aki, aki ilyen nevek voltak benne, mint Biás Csongor, ugye a az egyik marketinges volt akkor, Pap Gábor, aki, a, aki ugye azóta SEO, egyik leg, legkiemelkedőbb SEO szakértő, vagy Szilágyi Dávid, aki, aki szerintem nagyon komoly hire, hire munkát végez, vagy Takács Zsuzsa, tehát ezért ez egy nagyon jó csapat indult el akkor, és, és egy kicsit megtört ezzel a nem tudom, bürokratikus tétovassággal, és aztán mentünk tovább, ahogy említettem, ezzel az EU-s pályázattal, és az EU-s pályázat után, amikor az kifutott, akkor azt mondtam, hogy én akkor ezt, ezt nem szeretném tovább, ez a pályázatos díj, és akkor megkereslek me, 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 akkor, akkor egy páron, ha csináljunk valamilyen oktatási programot, és akkor ez lett a, az a bizonyos DGP-s mm. oktatás, ami, ami két, évig, két évig folyt, utána pedig az EIT mm. hívott, hogy, hogy csináljunk valamit Izraelben, és akkor mm. ez egy másfél éves program lett, hogy a hogy hogyan tudna az európai ökoszisztémáknak a képviselő, hogyan tudnának a lehető legjobban tanulni a Tel, Aviv-i, Tel Aviv hi ökoszisztémától tanulni, és az tartott egészen covid mm-hmm. Hát emellett persze rengeteg különböző szállal, különböző tangenciális szállokon fotó kapcsolatot építettem, elsősorban Venture studio de aztán az, az, a, a, a 2020-as, 21-es év nekem azzal telt, hogy ökoszisztéma. Mm. Tehát az ökoszisztéma fejlesztés nélkül nem fog menni semmi. Mm. Én azt, azt, azt látom, hogy az ökoszisztéma, amit igazából hívhatnánk startup társadalomnak, ezt a, a társadalomat kell fejleszteni.
1: Mm. Igen, hát az látszik, hogy egyébként nagyon sok szegme is ennek, ennek az ökoszisztémának útkeresésben van. Én nyilván a befektetői oldalt látom jobban, Igen. de ott is az látszott, hogy volt ez az első, 2010-től 2015-ig terjedő időszak. 30 új alapval, akik maguk is tanulták, hogy hogy kell ezt csinálni. A, ahhoz, ahhoz az állami oldal is kellően kritikus volt, hogy úgy érez, hogy ez nem működik jól, és utána 16-tól elindulták a, a, a nagy állami alapokat, hogy végezzék a tevékenységet, inkább kvázi szű, szorosabb állami kontrollat, de aztán arról is azért megszületett az a következtetés, hogy az se volt teljesen tökéletes és hibátlan, annak is megvoltak a maga korlátai és most picit visszaengedik a piaci szereplőket a, 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 az önállóbb működéshez. Tehát az, az látszik, hogy itt azért mindenki az ökoszisztémában keresi a helyét, és nyilván a startup világ is ki volt annak téve, hogy ennek mik a hatásai. De ami a te esetetben érdekes, hogy miközben ugye eltöltöttél egy évtizedet lényegében az ökoszisztéma alapjainak építésével, az inkubáció és a startup világ koordinálásával, most visszatértél be a oldalon. Ez hogy alakult így, és mik a terveid ezzel kapcsolatban?
0: Igen, ezt mindig szoktam pontosítani, hogy igen, az a neve a cégnek, hogy Obuda Uni Venture Capital, de én mindig úgy gondolok rá, mint Venture Capital és Venture Studio, mert hogy ezek ezek egyaránt fontos elemei annak, amit csinálunk. Itt igazából megint egy nagyon új dolgot csinálunk, én szeretek új dolgokat, úgy látszik bevezetni, ahogy így végig gondolom az életutamat a te narrációdban, itt ugye egy, egy speciális együttállás van. Egyetem, innováció, kockázati vállalkozás, ezek mind definiálandó szavak gyakorlatilag az ökoszisztéma, hogy ennek az együttműködése hogyan működik jól. És, és én azt látom, és azt, azért vállaltam el ezt a feladatot, mert, mert itt ezt, ezt menedzselni kell. Tehát ezt valamilyen módon nem csak accelerálni, hanem inkább katalizálni kell ezt a folyamatot. Én a Techstars sokat dolgoztam, ilyen, hát nem hivatalosan, de nagyon sok ilyen informális oldalon keresztül, és, és rajtuk keresztül azt, láttam azt, hogy amit ők csinálnak, az igazából annak a felismerése, hogy van egy olyan, hogy kell egy olyan szereplő, aki egyik oldalhoz sem tartozik, feltétlenül mm-hmm. és egyértelműen, hanem mindenhonnan gyakorlatilag beenged, és, és katalizál, és, és, és gyakorlatilag csatornát, utat, és, és információt nyit. Úgyhogy egy kicsit így fogjuk fel a feladatunkat, hogy arra érdemes technológiai, elsősorban technológiai vállalkozásoknak adunk tőkét, és mellette pedig amennyiben tudunk, nagyon komoly üzletfejlesztési, partnerkeresési, partnerbefektető, illetve exit partner keresési támogatást szeretnénk nyújtani. Emellett a távolati cél, ami körülbelül egy év lesz innen nézve, hogy úgynevezett free agent vállalkozókat is összetudjunk kötni technológiákkal. Mm. Úgyhogy ez, 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 ez egy klasszikus probléma, hogy nagyon jók a technológiai emberek esetleg, egy csapatban nagyon jó a technológiai fejlesztés, de álladi nem tudnak, nem tudják, hol találják az ügyfeleket, stb. És emiatt azt a fajta modellt szeretnénk kipróbálni, hogy, hogy összehozunk. Mm. És ez egy, ez egy nagyon amorf folyamat. Ez mm. hogyan történik, semmi kötelezettség nincs benne, igazából csak egy ilyen, Uh, egyrészt ismerkedés, másrészt információ, áramoltatás, mm-hmm. talán a legjobban így lehetne fogalmazni. Én ezt ahogy csináltam az elmúlt tíz évben, egy pár uh, vállalkozóval ezt, ezt meg tudtam csinálni, és, és sikerrel, mm. tehát pár esetben sikerrel, pár, pár nem. És azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen az egyik kiút lehet az egyetemeken szúnyadó rengeteg technológiai mm. ismeret és technológiai vívmány.
1: Akartása. Mennyire hangsúlyos az, hogy ez a... Ez a... Uh, VC és Venture Studio az egyetemi hátterű.
0: Hát hangsúlyosnak annyiban annyi, mindenképpen hangsúlyos, hogy mindig az, mindig az jár a fejünkbe, hogy az adott technológia, amit behoznak, lehet teljesen külsős is, az hogyan tud kapcsolódni az egyetemi körhöz? Hmm. szeretnék ez egy preferencia, ez nem Jövő,
1: egy öltalán, A magyar ez ökoszisztémának az az érdekessége szerintem, vagy hiányossága, hogyha megnézzük a nálunk fejlettebb régiókat, ott az egyetemek, ott azok szereplői az ökoszisztémának. Igen. Nálunk meg, hogy most végignézzük az elmúlt 15 évet, inkább ilyen álló megfigyelő pozícióval voltak. Sőt, ha megnézem a saját befektetési történetünket, a, mi a legsikeresebb exiteket olyan projektekből csináltuk, amik valójában egyetemről indult projektek voltak. Egyetemi közösségek, egyetemi baráti kezdték el. De, 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 ilyen volt a Reviti például, amiről ugye Igen. nem olyan régen csináltuk exitet, de még a nagyon régi első gyerem is exitünk is ilyen volt. De hogy nem, tehát hogy az egyetemi infrastruktúra ilyen passzívan ott volt mögöttük, de se nem volt részvevő, sem, se nem volt segítő. Tehát, hogy nem, nem vették még észre az egyetemek, vagy nem tudják, vagy nem tudtak mit kezdeni vele, hogy ők ennek a világnak egyébként fontos szereplői kellene, hogy legyenek, mert mondom, nálunk már nagyobb hagyományokkal rendelkező ökoszisztémában azok. Ti azt ambicionáljátok? Tehát, hogy ennek lesz az eredménye, hogy elkezd, elkezdik egyetemek észrevenni, hogy itt nekik szerepük lehet, és meg is találják ezt a szerepüket?
0: Igen, tehát ez, ez, ez abszolút a célok között, célok között szerepel, és gyakorlatilag minden napunkat áthatja, hogy próbáljuk keresni ezeket a szálakat az egyetem, elsősorban egyébként az Oboda Egyetem felé, hiszen ö, ö, ott vagyunk, és a, ugye, alapítunk az Oboda Egyetem, illetve az Eszteja. Ugye ott hét kar van, három science park, gimnáziumok, általános iskolák, tehát gyakorlatilag a, a, a magyar oktatás gyakorlatilag minden, minden rétegében képviseltetve van, és azokat a vonalakat, azokat a csatornákat keresünk, hogy hogyan tudunk mi segíteni abban, hogy a vállalkozással kapcsolatban elkezdjenek gondolkodni a hallgatók, kutatók. Illetve, hogy ha már van valamilyen technológia, ezt hogyan lehet legjobban hasznosítani. Tehát nagyon fontos, hogy mi nem akarunk megváltoztatni embereket. Mi hmm. nem akarunk kutatókból vállalkozót csinálni, azt már, azt már nem vállalnám. Persze. Hanem a kutatókat igen. hogyan lehet. A... Nem tudom hogyan lehet ezt a kémiai folyamatot elindítani, hogy egy kutató jól tudjon működni a vállalkozóval? Hmm. És tudom, hogy ez 10-ből 8-szor nem szabad sikerülni, de kétszer igen. Tehát ez, mindenféleképpen ambicionáljuk azt a, ezt a fajta munkát, természetesen az egyetem. Vezetése nagyon nyitott elve. ez és ez, ez, ez egy nagyon jó, nagyon jó jel. Ugye létezik az egyetemen egy egyetemi kutatási és innovációs központ is, amelyik már az eleve a, a nagyon-nagyon kisméretben létező innovációkat próbálja felkodolni uh-huh. és támogatja, és mi pedig azokat egyrészt azokat tudjuk továbbvinni, illetve újakat tudunk generálni, illetve kívülről tudunk behozni. Szoktam mondani, hogy ez egy kétirányú út, nem arról van szó, hogy az egyetemről egy jön egy technológia, lesz olyan is, hogy a piacról jön egy technológia vagy egy csapat, és utána megnézzük, hogy az egyetem hol tud segíteni. Mm. És persze az elején ez nehezebben működik, mint majd később. Tehát be kell járatni ezeket a kommunikációs csatornákat, hogy lássa mind a két fél, hogy miért jó ez neki. Igen, és miért működhet egy Igen, tehát így nem lehet adományt csak kérni. Először valamilyen formában adni kell, ha más nem, figyelmet, ha más nem, jelentőséget, ha más nem, azt, hogy hogyan fogunk, mint mint első partnerek együttműködni ebben az, ebben az egyetemi ökoszférában, mm. hogyha lehet így fogalmazni. program
1: programszerűen el tudod mondani, hogy, hogy mi az, amit ti most terveztek? Tehát kik vagytok, mit csinálhatok, milyen befektetéseket? Hogyne. Csak hogy akik hallgatnak minket, vagy néznek minket, azok... Hogyne. Is,
0: az alap, ugye? Ezt, ezt így alapnak hívjuk ez egy ZRT, 10 milliárd forintot fogunk befektetni a következő 5 évben, ez 7 milliárd elsődleges befektetés, 3 milliárd ráfektetés, tehát a második körös befektetésre van úgymond pátrikázva félretéve, 60 befektetés a minimum cél. A befektetési méret az 20 millió és 300 millió forint közötti összeg. Nem, a befektetés tekintetében elég szabad a, a befektethető cégnek a köre. Nem csak magyar cégbe fektethetünk be, hanem külföldön bejegyzett cégbe is. Ami nagyon fontos kötelem az az, hogy magyar tulajdonban kell, hogy legyen legalább 51 vagy. Az magyar magánszemélyeket jelent? Vagy? Én, hát vagy, vagy intézményeket, vagy végső soron magyar, magyar magánszemélyeket kell, hogy jelentse, és vagy pedig legalább fele, kicsimben több, mint a fele a, 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 az általunk adott tőkének Magyarországon kell, hogy elköltésre kerüljön. Mm-hmm. Ez, ez igazából a, a szűkítő tényező, emiatt is vannak Szingapurtól tényleg Braziliáig jelentkezők, ahol magyar, magyar vállalkozók, meg magyar csapatok vannak, azok, azok mind meghallják ezt az üzenetet, mm. ugye pont most ugye a nagyon tőkejénységes uh-huh. időszakban, uh-huh. hogy, hogy rájuk, is, rájuk is számítunk. Tehát én nagyon aktívan az egész csapatot úgy raktam össze, hogy nemzetköziek mindenki uh-huh. otthonosan és kényelmesen mozog a nemzetközi térben, hogy ezek a, ezek a szálak, ezek a laza kapcsolatok, ezek minél hamarabb uh-huh. létesülhessenek, hogy minél könnyebben tudjuk megjelentetni akár az egyetemet, akár a mi cégünkkel, a nemzetközi szintéren. Hát most azt lehet mondani, hogy az első három hónapban belehúztunk egy kicsit, tehát van valami 25 ilyen fajta együttműködésünk, megyünk Londonba bemutatni cégeket, megyünk valószínűleg Üzbegisztánba, Ausztriába, szóval nagyon sokféle helyen meg fogunk fordulni. Tehát a, a, a cél az az, hogy én, nekem az egyik fő uh, rigojám ez olyan régi szó, de az angolul ja, mi még értjük. Lenni. Igen, hogy, hogy mi nem vagyunk láthatóak. Mm-hmm. Tehát hogy a magyar, start... Tehát a magyar ökoszisztém. Igen, a magyar ökoszisztém nem látszik. A legjobb cégek sem nagyon láthatóak, és ezen kellene dolgozni. És van egy...
1: A konkrét státuszodban még mindig ambicionálat a ökoszisztéma építését is, jól értem?
0: Hát valahogy azt gondolom, hogy ez, ez igen, igen, ez egy kicsit olyan, mint egy magás meg a társadalom, hogy hogy, visel, hogy viselkedsz. Mm-hmm. Um, van egy szerepe. Mm-hmm. Van, 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 egy, van egy szerepe szerintem mindenkinek, aki az ökoszisztémában létezik, hogy hogyan viszonyul a többiekhez, és mondani, ez nagyon, sok, nagyon apró dolgokban tetten érhető, de minden nap tetten érhető. Mm-hmm. És ezért szeretek felmutatni a példákat, mint, mint pozsony. Mm-hmm ami ott történt, vagy vagy Belgrád, vagy éppenséggel persze Tallinn. Hogy hogy hogyan kell ezt az hogy az ökoszisztéma nélkül ez nem történt volna meg, tehát az a fajta szövet, ami föntartja és fejleszti ezeket a cégeket is, láthatóvá teszi a cégeket, ami miatt megjönnek a nemzetközi befektetők, és innentől kezdve releváns lesz az ökoszisztéma, és mindenki szívesebben, szívesebben fogad bármilyen együttműködést Tallinnal, nem tudom, Belgráddal, Kolozsvárral. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek mondom, olyan, olyan, én azt látom, hogy olyan kicsit olyan amorf dolog, ez az ökoszisztema fejlődés, hogy amikor megtörténik, akkor már tudjuk okosan, hogy ez megtörtént, mm-hmm. de, de miközben fejlődik, akkor itt kicsit, kicsit gyalakolva nézzük, hogy na, ebből, vajon, ebből vajon mi lesz. Nem nagyon lehet látni, hogy egy konkrét akciónak, egy konkrét tettnek milyen, milyen hozadéka lesz. Mm-hmm. Mert ez egy kultúra, uh-huh. és ezt a kultúrát én minden nap szeretném terjeszteni, uh-huh. és minél inkább támogatni azokat, akik így gondolkodnak. De
1: uh-huh. amit félsz attól, hogy túl sok fog rátok hárulni? Tehát kevesebb a befektető a piacon, feltételezem, hogy egyébként tízszer annyi megkeresést kaptok, mint, a, mint amihez hozzászoktatok, nyilván érződik, hogy kevesebb a pénz. Eleve nehezebb a működési környezet, kevesebb a növekedési lehetőség, recessziós félelmek vannak mindenhol, drágább a pénz, magasabbak Tehát, hogy most éppen nehezebb építkezni? Ráadásul kevesebben is próbálkoznak ezzel, amikor ti elindultak ezzel a piacon. Ez inkább megijeszt, vagy inkább fokozza az ambícióidat?
0: Hát megijesz, megijesztene, hogy ha, ha nem lenne eléggé kiterjedt kapcsolatrendszerem, akikkel, akikkel azért tudok kommunikálni, hogy mit akarunk csinálni, hogyan akarjuk csinálni. Én nagyon nagy, nagyon nagy súlyt fektetek a, vállalkozó, a vállalkozóra, tehát a vállalkozó személyére, Ugye szoktuk mondani, hogy a csapat a legfontosabb, de hát a csapatot is valaki összerakja. Mm. Aki összerakja a csapatot, miért úgy rakt össze, mi az a szemlélet? És igazából a kérdésedre a, a válasz az az, hogy, hogy lehet, hogy a felületen öm, sokan jönnek kétségbeesve, kapkodva, és naponta 15-ször telefonálnak, oké, okay. de, de én azért felhasználom azokat a kapcsolatokat, azokat az ismerettségeket, akiket akik, akik 10 éve ismerek, és tudom, hogy jók, mm-hmm. hogy ők kikre gondolnak, kit látnak jót, mm-hmm. ezeket a radar. Radarokat ki- kiengedjük, és így, így, így igen jó csapatok is bekopognak ajánlásra. Tehát, hogy ajánlják nekik, hogy jöjjenek, mert itt most lehet, hogy lesz valami értelme az együttműködésnek.
1: Mm-hmm. Hát, jó szokalandos pályád volt, és így a végén a, egy jó stársra kérnélek el, hiszen mások sok tapasztalat van mögötted. Szerinted az egész ökoszisztéma most, ha ezen a remélhetőleg csak pár éves túl túljult, akkor hol fog eljutni Magyarországon? meg tévból fogtok eljutni a terveitekkel, tehát mi lesz ebbe a szerepetek, hol látod a magyar a világot, meg saját magatokat ebben, mondjuk nem tudom én, 2025-ben, 2030-ban.
0: Hmm. De remélem, hogy el tudunk jutni egy olyan, egy olyan pontig, hogy valamilyen szinten automatizálni és, és programozni tudjuk azt, hogy a technológiák, amelyek megszületnek, hogyan tudnak eljutni a piacra, ezt ez, 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 ez az EIT-nál is láttam különben, meg, meg ugye az Európa, európai utak, utak során, hogy ez egy, ez egy állandó probléma, hogy a, a kutatói oldal, akik nagyon szép eredményeket érnek el, de nem tudják ezt komercializálni, ez egy állandó fal, és ezt a falat valahogy le, le kellene bontani, és szerintem és csak a vállalkozói gondolkodásra, vállalkozott tudja ezt, ezt jól lebontani. Én azt szeretném, hogyha egy olyan platformá válhatnánk különben, akár európai szinten, ahol ezek a, ezek a kifejlesztett technológiák a lehető legjobban tudnak hasznosulni, és hogyha van egy-két jó példánk rá, ha ezt egy-két alkalommal be tudjuk mutatni, hogy ezt jól meg csinálni, akkor ez önmaga egy, egy, egy olyan mágnes lesz, egy olyan vonzó szerepet tud elkezdeni betölteni, ahol ezt a fajta matchmaking még nagyobb bázison, még nagyobb, nagyobb piac téren tudjuk, tudjuk végrehajtani. Én magam azt szeretném, a magyar ökoszisztémával azt, az, a, az a vágyam, vagy a titkos elképzelésem, hogy hogy meg tudjunk jelenni a nemzetközi ökoszisztémák térképén, mint egy abszolút valid játékos, legalábbis Európában a top 20-ba be lehetne kerülni, azzal, hogyha megfelelően használnánk azt a nagyon nagy szürkállomány kapacitást, és Budapestnek a vonzerejét, amit amit jelenleg nem használunk, én azt gondolom, és sokkal kevésbé használunk, mint mint ez lehetne, egy 500 kilométeres körben a legnagyobb város Budapest, és és ezt ezt mégsem mégsem látszik az ökoszisztémán explicit módon. De én azt szeretném, hogy ez egy olyan ökoszisztéma legyen, ahova jönnek, ahova beáramlás van, ahova egyrészt tőke, másrészt tehetség jön, és a tehetség látja az útját, hogy hogyan tud könnyedén hasznosulni, és nem pedig a szabályokat kell kerülgetnie, hanem pedig a lehetőségeket kapja.
1: Legyen így, hát ez nekünk is jelentősen tovább javítaná a működési környezetünket, hiszen mi vagyunk azok, akik megpróbáljuk a világ tőkebefektetőit meggyőzni arról, hogy ezen a piacon érdemes befektetni, és itt, itt jó hozamokat lehet elérni. Ha az sikerül, amit te tervezel, akkor az is sikerülni fog, amit mi tervezünk. Én köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk, és bízom benne, hogy minél több falatát fogsz tudni még törni. Sok szerencsét kívánok. Ezen köszönöm a szépen köszönöm. köszönjük a figyelmet.